0: hey, um, heute vielleicht fällt dir was auf, ich trage nicht um meine Chain, ich um meine Kette. <lacht> um, heute gibt es keine Rap-Passage, sondern heute geht es um ein anderes Thema. Und zwar geht es heute um das Thema Gedanken, ein super langweiliges Thema für die allermeisten. Und wie in fast allen Bereichen, habe ich das Gefühl, werden die Basics sehr gerne genommen angehört, zur Seite geworfen, weil die Basics kennen wir ja und dann wird einfach drüber gelaufen. Ob das jetzt beim Sport ist, die Klassiker, Liegestützen, Squats und Pull-Ups, ob es beim Vertrieb ist, die Kalterquise oder ob es ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung ist, in der Persönlichkeitsentfaltung und da ist es eben deine Gedanken. <lacht> Und zwar, welche Gedanken nährst du über den Tag? Über welche Dinge denkst du nach? Welche Gespräche führst du mit dir selber? Eine Sache, die mir immer wieder aufgefallen ist, besonders in den letzten Wochen, ist, wie ich immer wieder in meinem Kopf in eine Diskussion komme mit zum Beispiel meinem Vater oder einem Freund von mir oder irgendeiner Person, der ich irgendwas beweisen wollte und jetzt mit die richtigen Wörter dazu einfallen mir ist aufgefallen, dass ich mich super viel rechtfertige und super viel versuche, meine Meinung ähm, schlagfertiger in meinem Kopf dem Gegenüber an den Kopf zu werfen. Und ja, dann ist es kein Wunder, dass ich so viel Unsicherheit hatte äh, über meinen Weg, dass ich so viel Unsicherheit hatte über die Art und Weise, wie ich selbst bin. Upsala, jetzt. Über die Art und Weise, wie ich selbst bin. Weil, wenn ich die ganze Zeit in meinem Kopf die Gedanken nähere, der Unsicherheit, dass ich mich rechtfertigen muss, dass ich mir nicht sicher bin, ob, ob meine Perspektive, ob meine Wahrheit und meine Welt wirklich wahrhaftig ist, weil ich muss ja davor erstmal die Bestätigung der anderen bekommen und Das Bewusstsein genau darüber, das Bewusstsein darüber, dass ich diese Selbstgespräche führe, hat mir geholfen, eben zurückzukommen. Mir geholfen, wieder Sicherheit zu greifen. Hat mir geholfen, meine Gedanken auf das auszurichten, was ich eigentlich will. Weil eine andere Sache, die ich ja in, in diesem Kontext die ganze Zeit gemacht habe, war, ich habe die ganze Zeit das Bild genährt, was ich nicht wollte, und zwar, ich wollte nicht nicht verstanden werden. Und deswegen habe ich in meinen Gedanken so dagegen gekämpft, damit ich endlich verstanden werde. Aber wenn ich die ganze Zeit in meinem Kopf das Bild nähere von nicht verstanden zu werden, was werde ich dann in meinem Leben anziehen? Lauter Situationen, wo ich nicht verstanden werde. Weil das ist ja, wo mein kompletter Fokus, wo meine ganze Energie, wo mein ganzes Sein hinfließt. In diesen kleinen Momenten, die sich aber anhäufen. Ähm, ein anderes Beispiel. Was für Gedanken kommen dir, wenn es ums Thema Geld geht? Was für Gedanken kommen dir, wenn eine Rechnung auf den Tisch gelegt wird? Wenn du einen Brief bekommst? Wenn ähm, du auf dein Konto schaust? Wenn du am Supermarkt bezahlst? Wenn du die Zahl siehst, wie viel dein Einkauf im Endeffekt kostet? Was für Gedanken entstehen da? Was für Emotionen entstehen da? Basierend auf den Gedanken. Oder welche Gedanken entstehen, basieren auf den Emotionen. Und all diese Dinge sind Indizien dafür. Oder, um es genauer zu sagen, all diese Dinge sind Ausleger. Oder ähm, sie rollen quasi den Teppich aus. Für genau das. Weil in dem Moment, wo du deine Aufmerksamkeit auf das legst, was du nicht willst... In dem Moment, wo du darüber nachdenkst, was du nicht willst. Vielleicht ist es eben, warum ist es so teuer? Ist schon wieder teurer geworden? Oder nicht schon wieder eine Rechnung? Wo soll ich das Geld hernehmen? Diese ganzen Gedanken, die nähren ja ganz klar die Energie des das Nichthabens, des Zu-Wenig-Habens, des Zu-Kurzkommens, dass Mir wird immer mehr weggenommen. Wie soll ich da hinterherkommen? Und damit rollst du den roten Teppich auf für genau diese Situation. Und dann ist es kein Wunder, dass sich das Leben der allermeisten Menschen über Jahre, über Jahre, über Jahre, über Jahre wiederholt, immer wieder auf die gleiche Situation stößt, immer wieder auf die gleiche Situation stößt, weil sie über Jahre, über Jahre, über Jahre die gleichen Gedanken pflegen. Und Bestimmt hast du schon mal darüber gehört. Bestimmt hast du schon mal von einem Konzept gehört. Auf seine Gedanken zu achten. weil Deine Gedanken bestimmen deine Zukunft. Deine Gedanken bestimmen, wer du bist. Was du machst. Wie du dich fühlst dabei. Was für Resultate du kreierst. Aber die allerwenigsten von uns sind wirklich bewusst darüber. Und selbst wenn du all das nicht glaubst, weil du das noch nicht beobachtet hast. Weil jeder, der das schon mal beobachtet hat, braucht daran nicht mehr glauben, weil er sieht ja die Resultate davon. Aber selbst wenn du daran nicht glaubst, wie fühlt sich dein System an, wenn du vor der Kasse stehst und die Summe siehst und dir denkst, fuck, es ist ja wieder teurer geworden. Oder wenn du auf deine Beziehung guckst und denkst, oh mein Gott, hoffentlich, bleibt sie hoffentlich, geht sie nicht weg. Oder wenn du deinem Kopf die ganze Zeit in irgendwelche Diskussionen gehst, wie fühlst du dich dabei? Was macht das mit dir? Was macht das mit deinem Wohlergehen? Und die meiste Zeit sind wir ja in unserem Kopf. Die meisten Gespräche finden wir ja hier drin. Wir sind eigentlich unser intensivster Gesprächspartner. Und besonders hier in dieser Bubble, wo ich agiere, ist ja der Begriff der toxischen Beziehungen ähm, gut, weit verbreitet, sage ich mal, und Wir lernen, von diesen Beziehungen Abstand zu nehmen, <lacht> auf eine liebevolle Art und Weise, damit wir aufblühen können. Aber diese toxische Beziehung, die wir haben mit unseren Gedanken, über die schauen wir gerne drüber. Und das ist meine Erinnerung, die ich heute an mich gebe, und <lacht> mit dir teile, ist, welche Gedanken habe ich in mir? Wofür ich eine toxische Beziehung zu mir selbst? Wofür ich toxische Gespräche mit mir selbst? Toxisch im Sinne von nicht im Sinne von schlecht, sondern im Sinne von destruktiv. Wenn ich in ein Gespräch hineingehe und energieloser herausgehe, müder herausgehe, deprimierter herausgehe, unklarer, benebelter herausgehe, dann ist es für mich ein, ein destruktives Gespräch. Andersherum, wenn ich in ein Gespräch hineingehe und einfach klarer, motivierter, liebevoller, aufgeladener lustvoll rausgehe, das ist für mich ein aufbauendes Gespräch. Und wie viel von diesen destruktiven Gesprächen führst du die ganze Zeit in deinem Kopf? Und, und da reichen die, die, klein, die kleinsten Kleinigkeiten. Mir fällt zum Beispiel immer wieder auf, weil ich bin ja gerade wieder in meinem Elternhaus für ein paar Monate. Und ich höre da immer wieder so, so Begrifflichkeiten, so ganz kleine. Und bei anderen fällt es mir natürlich schneller auf als bei mir selbst so sowas wie, boah, bin ich dumm. Oder, Alter, bin ich, ich bin jetzt total äh, behindert, dass ich das gerade nicht gesehen habe oder? Boah, äh. Mh, Alter, was ist denn falsch mit mir? Dass ich das übersehe. Und all diese kleinen, diese ganzen, das ist ein, oft ist es ein halber Satz, es ist nicht mal ein vollständiger Satz, es ist ein halber Satz, den man zu sich selbst sagt. und Und diese halben Sätze, die bauen sich auf zu einem, zu zwei, zu zehn, zu hundert, zu tausend, zu zehntausend, zu hunderttausenden von Sätzen, die wir über Jahre hinweg zu uns selbst sagen. Du kannst nichts, du kannst nichts, du kannst nichts, du kannst nichts, du kannst nichts. Du, du musst dich rechtfertigen, 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 rechtfertigen. Du musst kämpfen, 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 kämpfen. Du hast zu wenig, du hast zu wenig, du hast zu wenig. Und all diese Dinge, wenn wir darüber nicht bewusst werden, wenn wir nicht die Fähigkeit erlernen, den Gedanken in der Kreation zu fassen, in dem Moment, wo er entsteht, da an ihn dran zu greifen und ihn dazu zu fassen, nicht um an ihm festzuhalten, nicht um ihn wegzudrücken, sondern um ihn zu, um ihn bewusst wahrzunehmen wenn wir diese Fähigkeit nicht entwickeln, sind wir unserer Muster hingeliefert und nennen das dann Schicksal. Ich glaube, das war ein Zitat von Sigmund Freund. So. Dann sagen ja, das Schicksal ist halt so, das Leben ist halt so. Ist halt ist halt so. Ich schaffe nichts, ich schaffe nichts, ich schaffe nichts. Das Leben ist halt so. Oh, ich hab nichts, ich hab nichts, ich hab nichts. Das Leben ist halt so. <lacht> ja. Aber wenn du diese Fähigkeit entwickelst. Den Gedanken in der Kreation zu greifen, zu merken, wann er entsteht, dann hast du die Freiheit zu wählen. Und willst du diese Beziehung weiterführen, so wie sie gerade da ist, oder gehst du in eine neue Beziehung hinein, in einen neuen Gedanken hinein, in eine neue Interaktion hinein. Und das ist ein Spiel, ein Tanz, der Allgegenwärtig ist und der nie endet. Es gibt natürlich Momente, die gedankenfrei sind. Und in der Präsenz geht es viel, viel, viel darum, gedankenfrei zu sein, sich von, von Gedanken zu lösen. Eckart Tolle sagt, die größte Sucht der Menschheit ist das Denken. Sie müssen die ganze Zeit denken. Und ich bin da zum Teil voll bei, zum Teil voll bei ihm. <lacht> Aber ich bin, ich bin bei ihm im Sinne von das, Ich, ich nehme das auch so wahr, dass viele Menschen viel zu sehr in ihrem Kopf sind und viel zu viel am Denken sind. Aber selbst die, die größten spirituellen Lehrer, die ich kenne, die ich noch, die, die, die auch aufgezeichnet sind, also ich zähle mal so Leute wie Jesus und Buddha nicht dazu, auch wenn die zum Teil aufgezeichnet sind, aber die ich gesehen habe auf Kamera oder live, da höre ich so Geschichten wie, er war so präsent dass er mal einen ganzen Spaziergang, der drei, vier Stunden ging, nicht einen einzigen Gedanken hatte. Und das ist so mit, mit das Maximum. Also, das ist schon, das sind Leute, die ihr Leben lang dafür ausrichten, die, die mit, die mit 14, 15 das er erkennen und bis 70, 80 das praktizieren, das ausüben und die sind dann vier Stunden am Stück gedankenfrei. Von 16 Stunden am Tag. Okay. Von 16 Stunden am Tag sind die vier Stunden am Stück gedankenfrei. Und das ist ein riesiges, also ist für die meisten Menschen, für die meisten Menschen ist es ja schon undenkbar, eine halbe Minute gedankenfrei zu sein. So. Vier Stunden. Aber damit würde ich sagen, die anderen zwölf Stunden, das sind Gedanken. Und was für Gedanken sind das? Was für Gedanken hast du da? Mit welchen Gesprächen interagierst du? Und sind das Beziehungen, zu denen du eigentlich schon längst. Wenn sie, wenn sie wirklich vor dir wären, Nein gesagt hättest, dann sind es Beziehungen, die dich aufbauen und dich nähern. Und dazu will ich dich wiederbringen. Oder dazu, daran will ich mich erinnern. Daran will ich mich erinnern und diese Erinnerung mit dir teilen. Welche Gedanken denke ich über den Tag hinweg? Welche Selbstgespräche führe ich? In welche Gedanken muss, lasse ich mich immer wieder hineinziehen? Wobei erwische ich mich? zu sprechen, wenn ich mal einen freien Moment habe mit mir selbst. Was denke ich vom Schlafen gehen? Was denke ich beim Aufstehen? Und welche Gefühle lösen diese Gedanken in mir aus? Weiter oder Enge? Kraft oder Erschöpfung? Teile gerne deine Gedanken mit mir. <lacht> was, sind, was sind deine Gedanken zu dem ganzen und ich wünsche dir einen freien Geist, einen bewussten Geist und ein, aufmerksam, ein aufmerksames Leben. Bis bald.